0: hola hola bienvenido al episodio número 30 del podcast el arte y ciencia del fitness yo soy mike garcía y como cada semana te saludo con un nuevo episodio en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es acerca del entrenamiento mental y cómo hacerlo para ayudarte a ganar más fuerza y pues en un periodo de tiempo mucho más rápido y pues cuando yo comencé o bueno, cuando escuché este concepto del entrenamiento mental, pues fui muy escéptico, no lo creí, porque pues en realidad soy muy escéptico de muchas cosas, especialmente en el fitness, y pues dije, pues lo deseché, no dije no vale la pena estudiar esto, así que lo deseché, pero algo hizo que volviera a retomar este concepto, y encontré que realmente sí tiene mucho sustento científico y de eso vamos a hablar en este episodio del podcast así que te veo en un minuto este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen mi curso sobre salud y fitness especializado para aquellas personas que comienzan su travesía para transformar su físico pero no saben cómo comenzar o bien para quienes ya comenzaron pero no ven avances porque no saben realmente qué están haciendo mal si quieres comenzar con el pie derecho y no perder todo el tiempo en cuanto a perder grasa corporal, ganar músculo y vivir con más salud, entonces Fase 1 Origen es el curso ideal para ti. Y es ideal para ti porque es el único curso pensado específicamente para ti que quieres hacer un cambio completo en tu vida, pero se te ha dificultado, ya que contiene módulos sobre mentalidad, trucos y herramientas para que logres pues, apalancar tus esfuerzos y pues no vienen dietas rígidas, no tienes que dejar de comer tus alimentos favoritos, también incluye un manual y un diario de entrenamiento para que tengas rutinas para hacer ejercicio en casa por el resto de tu vida si así lo deseas, entre muchas otras cosas. Además, Fase 1 Origen está completamente basado en ciencia, con estudios realizados por docenas de las mejores instituciones dedicadas a la investigación y contiene más de 100 referencias a estudios científicos para que tengas completa seguridad de que esto funciona sí o sí hay dos versiones una para mujer y otra para hombre así que si quieres saber más puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y con el número 1 fase 1 ahora sí vamos con el episodio de esta semana y bueno antes de comenzar a hablar sobre el entrenamiento mental quiero platicarte una historia que me pasó hace, hace aproximadamente unos 20 años tal vez cuando era adolescente y pues eh, mi papá en aquel tiempo me invitó que esas invitaciones son vamos a la fuerza pero me invitó a una conferencia sobre programación neurolingüística obviamente lo que yo quería a esa edad era ir a jugar maquinitas en un local que estaba cerca del hotel donde se llevó a cabo la conferencia pero pues ese día no habrían tan temprano las maquinitas y ya le había prometido a mi papá que sí iría a la conferencia. Las maquinitas, para los que no conocen o no son de México, las maquinitas son los lugares donde, eh, donde había muchas máquinas de videojuegos, de estas arcades, y pues en esa época estaban llenas de, de niños y de adolescentes y pues era muy divertido, ¿verdad? Y al menos si me ponías a comparar, ir a las maquinitas o ir a una ponencia de programación neurolingüística pues obviamente iba a ir a las maquinitas pero bueno la única noticia buena dentro del el curso de programación neuro neurolingüística fue que en la entrada nos regalaban a todos una coca-cola así que las cosas pues no iban tan mal al entrar al salón del hotel dejé mi coca-cola justo al lado de mi silla diciéndome a mí mismo muchas veces no vayas a tirarla no la vayas a tirar no la vayas a tirar y bueno una vez sentado me di cuenta que iba a pasar las siete horas más aburridas de mi vida porque era un curso intensivo y solo habían personas grandes y pues no tenía mi arma preferida para estas situaciones que era mi game boy igual un eh, aparato para jugar videojuegos de aquella época y así fue o al menos así fueron las primeras dos horas hasta que el conferencista dijo algo muy interesante. Mientras pasaba esto, volví a revisar si no había tirado mi Coca-Cola y como todavía seguía ahí, pues seguí escuchando. La frase, tiempo después, aprendí que la dijo Henry Ford, y es esta. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Cuando el conferencista dijo esta frase, me quedé con la boca abierta porque hizo mucho impacto en mi persona aquí volví a revisar otra vez si no había tirado mi coca cola como todo estaba bien regresé a escuchar al conferencista pero pues eh, me quedé con la boca abierta porque esto era algo que había vivido en mi propia experiencia y que mi papá me había inculcado desde hace tiempo me decía que si intentas hacer algo con la idea de que vas a fracasar lo vas a hacer si en cambio vas con la idea de que vas a lograrlo tienes una gran probabilidad de hacerlo a partir de ahí estaba súper concentrado en la conferencia y de hecho me la empecé a pasar bastante bien la conferencia cada vez me parecía más interesante y todo lo que decía el señor que la estaba dando me hacía mucho sentido volví a revisar si no había tirado mi coca-cola y regresé a escuchar ahora entendía por qué a los señores les gustaba ir a este tipo de eventos fue entonces cuando un movimiento de mi pie derecho fue a dar exactamente a donde no quería que fuera así es a mi coca-cola el envase cayó y todo el refresco se derramó en la alfombra del salón obviamente me dio muchísima pena y pues digamos que no me sentí cómodo a partir de ahí pero pues también disfruté mucho de la conferencia porque realmente aprendí muchas cosas y bueno a qué va esta historia pues con el tiempo me di cuenta que lo que realmente pasó eh, es que si yo estaba súper pendiente de que no fuera a tirar ese refresco eh, me estaba sugestionando para decirme que en realidad sí lo iba a tirar porque pues después de escuchar esta frase de henry ford de que si tú piensas que vas a hacer algo lo vas a hacer y si piensas que no puedes hacer algo pues no lo vas a poder hacer pues me quedó bastante claro porque estaba tan pendiente pensando que no fuera a tirar el refresco que precisamente provoqué que eso pasara tal vez no fue consciente o tal vez sí el hecho es que así fue si en vez de eso hubiera pensado positivamente lo más probable es que hubiera tomado acciones para que eso no ocurriera en lugar de hacer eso comencé a preocuparme por no tirarlo en lugar de ocuparme y ponerlo en otro lugar para evitar que cayera y así mi mente ya estuviera pues mucho más tranquila esto que tiene que ver con ser más fuerte de la noche a la mañana y ganar músculo con el entrenamiento mental pues mucho así que en este podcast vamos a platicar sobre la evidencia que existe entre el entrenamiento mental y la ganancia de fuerza porque te he puesto que tal vez alguna vez te ha pasado que estás en el gimnasio listo para levantar la barra cargada con discos de peso y justo antes de levantarla comienzas a preguntarte ¿será que voy a poder levantarla? ¿no será que es demasiado peso para mí? pues resulta que justo en ese momento puedes hacer algo que incrementará inmediatamente tu fuerza no no es un suplemento ni un tipo de accesorio para el gimnasio todo está en tu mente ya sé ya lo sé tal vez te suena al tipo de anuncio de un truco extraño para perder peso en dos días pero déjame mostrarte la evidencia científica de este concepto del entrenamiento mental y verás que vale la pena intentarlo como te platicaba tal vez todo esto te suena a pseudociencia pero la realidad es que tiene bastante soporte científico y es que tu mente es tan poderosa que tiene alcances increíbles por ejemplo en un estudio les dijeron a un grupo de atletas que iban a entrenar con pesas durante 11 semanas y los que tuvieran mejores resultados después de la séptima semana iban a ser suministrados con esteroides anabólicos durante las últimas cuatro semanas de entrenamiento lo que los atletas no sabían era que los científicos estaban mintiendo después de las 7 semanas los científicos escogieron a seis personas al azar diciéndoles que habían ganado cuando en realidad fueron escogidas completamente al azar a estas personas en lugar de darles esteroides les dieron un placebo en forma de píldoras es decir les dijeron oye sabes que tú eres el que tiene más probabilidad o mejor genética para ganar masa muscular así que te voy a dar esteroides en estas, eh, en estas tabletas en estas píldoras y vas a aumentar muchísimo más tu masa muscular pero todo esto fue mentira tanto los participantes escogidos como los esteroides eran puramente al azar y los esteroides eran placebos lo interesante aquí es que lo que pasó después sorprendió a todos porque después de cuatro semanas cuando los científicos llevaron a cabo los test finales los atletas con placebo los que sí eh, a los que escogieron y les dieron el placebo de los esteroides lograron récords personales en todos los ejercicios. Antes del placebo, antes de tomar estas, estas píldoras, los atletas añadían una media de 2,6 kilos a sus levantamientos de sentadilla. Después del placebo, añadieron una media de 18,9 kilos en solo cuatro semanas más de entrenamiento. Esto es un aumento de siete veces más en la mitad del tiempo. Así de poderosa es tu mente. Pero al día de hoy no vamos a hablar ni de ni de placebos, ni de esteroides, porque pues como eh, sabes, si has seguido algo de mi trabajo, sabes que yo no recomiendo para nada, pero para nada absolutamente, el consumo de esteroides, ni nada que se parezca como los ARMS. Y de hecho tengo artículos que explican el por qué. Y puedes buscarlos en mi página, esculpetucuerpo.com, y buscas esteroides y ahí te va a aparecer un artículo con todas las referencias científicas del por qué no recomiendo los esteroides y también sobre los SARMS puedes buscar también eh, SARMS precisamente en mi página y también te va a aparecer un artículo que escribí sobre ellos el título se llama es este el mejor suplemento para ganar, ganar masa muscular algo así y eh, pues el efecto placebo es algo que también se da muy fuerte en nosotros somos muy susceptibles a este efecto y también escribí un artículo sobre eso en mi página así que puedes buscarlo por ahí pero bueno hoy no vamos a hablar de eso ni de los esteroides ni de los placebos pero sí vamos a hablar sobre el entrenamiento mental el cual ha sido un área de estudio científico desde hace ya algunas décadas y a este tipo de entrenamiento se le llama recreación activa y los estudios muestran que visualizarse realizando una tarea determinada puede aumentar tu probabilidad de realizarla cada vez mejor aún no se sabe a ciencia cierta el por qué ocurre esto probablemente porque eh, pues el cerebro es súper complejo y estudiarlo es aún más y pues por eso es que aún no se llega a un consenso de por qué pasa esto lo que sí sabemos es que imaginarte a ti mismo realizando la actividad que vas a hacer puede activar las mismas zonas cerebrales como si realmente las estuvieras realizando en algunos casos incluso se ha encontrado que se activan más estas zonas cuando utilizamos la recreación activa que cuando realizamos la actividad en sí. Y esta característica de nuestro cerebro la podemos ver día a día. Si tocas algún instrumento musical o escribes rápido en el teclado o no hay quien te gane en Mario Kart, entonces ya has utilizado el entrenamiento mental. Te digo esto porque la memoria muscular de las personas que ya tienen una habilidad motora va mucho más allá que verlo únicamente como tener práctica las investigaciones muestran que cuanto más frecuente realizas una acción más frecuentemente son activadas ciertas áreas de tu cerebro entonces en teoría entre más frecuentemente se activen estas áreas las conexiones motoras también se hacen más eficientes y entre más eficientes se vuelven estas conexiones más habilidad ganas al realizar estas acciones y si sabemos como vimos anteriormente que al utilizar la recreación activa se activan las mismas zonas del cerebro que cuando realizamos en verdad la actividad entonces imaginar mentalmente que estamos haciendo algo puede mejorar nuestra habilidad para lograrlo pero ¿cómo hacemos esto? ¿y cómo aplicar esto para ganar fuerza? pues a eso vamos así como podemos mejorar nuestra habilidad usando la imaginación también podemos utilizarla para ganar fuerza por ejemplo se realizó un estudio con personas sin entrenamiento previo durante seis semanas de recreación activa en primera persona es decir que se veían a ellos mismos a través de sus ojos realizando la actividad y no imaginándose fuera de su cuerpo como viéndose a ellos mismos en una tercera persona y esto es lo que se le conoce como recreación activa en primera persona cuando realizaron este experimento, los participantes incrementaron la fuerza de sus bíceps en un 11%. Así es, solo entrenaron mentalmente, no hicieron ninguna repetición con ningún peso. Únicamente se imaginaron haciendo curl de bíceps y aún así ganaron un 11% en su fuerza. En otro estudio, participaron 53 atletas de kickboxing entre los 24 y los 28 años de edad y los dividieron en tres grupos, uno de entrenamiento físico otro que también entrenó físicamente y también mentalmente. Y el tercero no realizó ningún tipo de entrenamiento y fue el grupo de control. A simple vista, parecería que el entrenamiento mental no ayudaría mucho, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Resulta que el grupo que entrenó física y mentalmente tuvo un incremento bastante relevante en comparación con el grupo que solo entrenó físicamente. En cuanto a los resultados, resultó que el entrenamiento físico y mental ganó casi el doble de lo que lograron quienes únicamente entrenaron eh, físicamente además los participantes del grupo de entrenamiento físico y mental disminuyeron sus marcadores de ritmo cardíaco y depresión arterial en comparación con el grupo de entrenamiento físico únicamente en el estudio de los que eh, practicaban kickboxing el entrenamiento mental consistió en dos factores hablarse a ellos mismos de manera motivacional y dos, entrenamiento de recreación mental. Ahora veremos de qué trata cada uno. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast el arte y ciencia del fitness porque simplemente con que hagas esto que realmente no te lleva más de un minuto me ayudas un montón a que esculpe tu cuerpo crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas y si haces esto no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente en facebook estoy como blog esculpe tu cuerpo y en instagram como esculpe tu cuerpo Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y bueno, para comenzar a hablar de estos dos, eh, de estas dos actividades que se necesitan hacer para tener un entrenamiento mental efectivo, vamos a comenzar con hablarte a ti mismo, que es uno de los factores que se utilizó en estos estudios. Y resulta que cuando estos participantes identificaban algún pensamiento negativo durante o después de su sesión de entrenamiento lo escribían y luego lo transformaban en un, en un pensamiento positivo por ejemplo si notaban que se decían a sí mismos cosas como no estoy seguro si puedo levantar todo este peso entonces lo que hacían era transformar esa frase en algo como claro que puedo levantar este y más peso esto también lo hacían entre series de su rutina de entrenamiento la otra actividad para tener un entrenamiento mental efectivo es que al final de cada sesión de entrenamiento hacían un entrenamiento de recreación mental este entrenamiento consistió en imaginarse a sí mismos re realizando cada ejercicio mirándose a, tra a través de sus ojos en primera persona como lo comenté anteriormente y haciendo un esfuerzo máximo en ese ejercicio es decir se imaginaban que realmente estaban esforzándose imaginarse a sí mismo en primera persona en lugar de hacerlo viéndonos a nosotros mismos desde afuera que sería en una vista de tercera persona parece ser la mejor manera de realizar el ejercicio de recreación mental ahora entre más detalles y más vívida puedas hacer la recreación mental por ejemplo que imagines la barra presionando tus manos la música que estás escuchando cuando haces el ejercicio sentir tus músculos tensarse sentir tu respiración tu corazón etcétera si haces esto entre más vívida sea esta imagen más efectivo será el entrenamiento mental en otro estudio realizado por la universidad de lyon los participantes que hacían ejercicios de visualización es decir de recreación mental entre sus series de su rutina de entrenamiento ganaron más fuerza en la prensa de pierna que los que no lo hicieron otro gran ejemplo de los efectos del entrenamiento mental es el estudio realizado por la bishops university con 30 atletas hombres universitarios, desde jugadores de rugby hasta básquetbol. Básicamente, dividieron a los participantes en dos grupos, uno que utilizaba la recreación activa únicamente, y el otro entrenó con máquinas de ejercicio. Después de dos semanas, el grupo que entrenó con máquinas aumentó su fuerza 28%, mientras que el grupo que solo practicó mentalmente, sin entrenar absolutamente nada, incrementó un 24% su fuerza. Sí, de así es, aunque parezca increíble, únicamente imaginarse que estaban ejerciendo fuerza aumentó la capacidad de ejercerla, de ejercerla en la vida real. Pero no solo se puede lograr aumentar la fuerza física imaginando, sino también observando a otros realizar el ejercicio. Sí, aunque parezca de nuevo una patraña, esto en realidad tiene sustento científico. También puedes mejorar tu capacidad física simplemente observando a otras personas realizar ese ejercicio. Ahora, cuando hagas esto, trata de buscar personas con un tamaño corporal parecido al tuyo. Así podrás tener una referencia más acorde a tu morfología. Por eso es que ir al gimnasio es también una buena opción, porque además de que estás en un ambiente muy propicio para entrenar con todo el equipo disponible, también ves a más personas levantar más peso y eso te va a crear pues, esta recreación activa y el entrenamiento mental para ayudarte a que tú también puedas levantar más peso. Ok, entonces, a pesar de que esto suena cosas esotéricas y eh, de magia, la evidencia en realidad nos muestra que sí es posible ganar fuerza física con el entrenamiento mental, y por más loco que parezca, funciona y tiene sustento científico. Entonces, queda descubrir cómo hacerlo de la manera más eficaz posible. Y cómo aplicarlo a tu entrenamiento pero antes tenemos que saber cómo realizar una buena recreación activa así que ahora vamos a ver la estructura correcta de una buena recreación activa los científicos y atletas empezaron a preguntarse lo mismo después de encontrar evidencia que soporta la recreación activa se preguntaban cómo podemos hacerlo más efectivamente estas personas querían saber qué técnicas funcionan mejor y cómo sacarles el mayor provecho posible esto llevó, llevó al desarrollo de lo que hoy se conoce como Petlep. Eh, no, no es un Pokémon. Es un acrónimo de las siglas en inglés. Eh, Physical Environment Task Timing Learning Emotion Perspective. O lo que sería en español. Físico, entorno, tarea, velocidad, aprendizaje, emoción y perspectiva. Lo que en español sería un acrónimo como FETBAEP. Y no es otra cosa más que darnos a entender que para realizar la recreación activa es necesario poner todo nuestro empeño en imaginarnos realizando la tarea lo más parecido a la realidad posible. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo tomando en cuenta todos los aspectos del FEDBAEP. Empezamos con el físico. Imaginarse practicando la actividad a realizar de la manera más exacta posible. Desde, desde las cosas que ves los músculos que activas, la música que escuchas, etcétera. Después va la E de entorno. Para sacarle el mayor provecho a las visualizaciones, puedes realizarlas en un entorno muy parecido a donde realizas la actividad. Después va la T de tarea. Esta debe ser específica al nivel en el que estás, es decir, si eres principiante, no te imaginas, no te imagines realizando los ejercicios más avanzados sino los que generalmente haces en tu rutina después va la v de velocidad y aquí es tratar de imaginar que haces el ejercicio a la misma velocidad que lo harías si realmente lo estuvieras haciendo después va la a de aprendizaje y aquí lo que se trata es que el contenido de la recreación activa debe cambiar cuando mejoras lo que ves escuchas hueles todo eso debe ser actualizado cada vez más que vas ganando más y más experiencia después va la E de emoción y aquí se trata de sentir realmente todas las emociones que te provocaría realizar el ejercicio ya sea motivación, ansiedad, satisfacción, etc. y por último sería la P de perspectiva y aquí se refiere a cómo te imaginas realizando el ejercicio y eh, lo que hemos visto en los estudios es que hacerlo en primera persona es decir, a través de tus propios ojos tiene mejores resultados que hacerlo en tercera persona ahora que ya sabes cómo estructurar una recreación activa efectiva vamos a ver cómo entrenar a tu mente así que en esta sección vamos a ver cómo entrenar la mentalidad y ganar fuerza y pues ya sé todo lo que hemos visto hasta ahora parece sacado de stranger things pero tiene bastante lógica y además sustento científico pero tal vez todavía tengas duda de cómo aplicar estos conceptos a tu entrenamiento. Así que aquí está un resumen de todo lo visto para estructurarlo en tus sesiones de gimnasio. En el gym, eh, puedes hacer visualizaciones en el gimnasio. Eh, es bastante conveniente hacerlos entre las series de tus ejercicios, mientras descansas de estas series, y tratar de imaginarlo de la manera más vivida posible incluyendo cada detalle de la experiencia real imagina también que progresas cuando hagas la recreación activa imagina que logras hacer cada repetición del peso que vas a levantar cuando logres levantar ese peso en la vida real sube el peso a la cantidad mínima siguiente e imagina de nuevo progresar logrando levantar ese peso por las repeticiones que tienes planeadas hacer una vez que lo logres en la vida real aumenta y así sucesivamente otra forma de hacerlo correctamente es imaginar todo a través de tus ojos, como lo vimos anteriormente, que es más efectivo. También realizar la recreación activa del ejercicio que vas a hacer con la misma velocidad a la que lo harías realmente. También actualizar la memoria de la recreación activa conforme vayas avanzando es una muy buena opción para mantener estas ganancias. Tu cuerpo será más eficiente en el ejercicio cada vez e irás descubriendo pequeñas adecuaciones en la forma del ejercicio que debes implementar en tus recreaciones activas eso es dentro del gimnasio ahora fuera del gimnasio puedes ver a otras personas romper récords de levantamientos ya sea en youtube o algún lugar de estos porque esto estimula a tu cerebro a buscar progresar cada vez más por ejemplo en 1954 bannister rompió una marca psicológica al correr al correr la milla en 3 minutos con 59 segundos el récord anterior era de 4 minutos con 1 segundo y nadie pudo romperlo por más de 9 años cuando bannister rompió el récord todos pensaron que esta nueva marca se mantendría otros 9 años eso sería lo lógico pero no unas semanas después únicamente el récord fue roto por john landy que realizó 3 minutos con 58 segundos. A partir de ahí, muchos atletas han logrado romper la barrera de los 4 minutos. ¿Crees que únicamente en unas semanas cambió por completo la manera de entrenar de los otros atletas? Yo creo que no. El cambio fue, principalmente, mental. Si dejas de entrenar por cualquier motivo, la recreación activa también puede ayudarte a mantener tu fuerza. La Universidad de Ohio, así lo demostró en un estudio donde enyesaron las muñecas de los participantes para inmovilizarlas y se les pidió a un grupo al azar que se imaginaran que contraían los músculos del antebrazo. En cada workout los participantes hicieron tres sets de 13 repeticiones imaginarias a máxima contracción, la cual mantenían por cinco segundos cada una y descansaban un minuto entre series. Después de cuatro semanas, el grupo de recreación activa perdió 50% menos fuerza que el grupo de control. Esto es muchísimo. Otra técnica interesante es la de es la de realizar un ejercicio que requiere de peso, pero haciéndolo sin ningún peso. Por ejemplo, un curl de bíceps, que es cuando flexionas el codo para entrenar el bíceps. Eh, por lo general, se hace con una mancuerna en cada brazo. Esta técnica dice que hagas el mismo ejercicio, pero sin la mancuerna, únicamente contrayendo tus músculos del bíceps. Debes hacerlo generando la mayor contracción posible. Eh, esto es algo que causó mucha controversia hace algunos años por eh, una, un personaje en YouTube que eh, sube videos de, de maratón y de entrenamiento. Y subió un video donde salía él diciendo que puedes entrenar los músculos realizando únicamente el movimiento sin ninguna carga. Y pues todo el internet se le fue encima. Creo que se llama Alex Domínguez o Alex Rodríguez, algo así. Puedes investigarlo en YouTube. Y eh, pues tristemente se volvió algo de burla para este, para este señor Alex, esta, este chavo Alex. Y en realidad sí tenía un punto a favor. Sí tenía, algo de, eh, sí tenía algo de sustento esto que estaba haciendo. Porque en lo que te digo que puedes hacer este cool de bíceps sin peso, se encontró en un estudio que los participantes que hicieron precisamente eso y los resultados marcaron que las ganancias de fuerza fueron parecidas a un entrenamiento de pesas normal que utilizara el 70% de la carga máxima que podrían cargar en una repetición, es decir, que podían hacer, no sé, que escogieron un peso con el que, un peso con el que podían hacer aproximadamente unas 12, 15, 18 repeticiones tal vez aproximadamente pero eh, pues el estudio encontró que en este caso solamente entrenaron mentalmente ahora cabe aclarar que el estudio fue realizado con personas que no tenían experiencia entrenando por lo que también esto puede influir en el resultado pero aún así es interesante el descubrimiento así que si por algún motivo no puedes entrenar ya sea por una lesión o porque realmente no vas a poder realizar tu entrenamiento entonces puedes usar esta técnica para disminuir la pérdida de fuerza y también puedes utilizar esto en cualquier tipo de entrenamiento que tengas ya sea en el gimnasio o fuera de él si todavía no te sientes cómodo para ir a un gimnasio y quieres hacer mejor entrenamiento en tu casa estas técnicas también funcionan eh, de hecho también si quieres un entrenamiento en casa un programa específico para esto y si estás empezando en esto del fitness puedes checar mi curso fase 1 origen que está especializado para personas que comienzan en esto del fitness y cómo hacerlo parte de su vida y no uno o dos meses y ya lo dejan por completo eh, entonces esta es una gran opción mi curso porque te va a enseñar muchísimas herramientas que van a quedar contigo para el resto de tu vida y veas avance tras avance tras avance cada semana y eh, también está especializado para hacer ejercicio en casa con rutinas muy efectivas y que están avaladas con estudios científicos de hecho el curso tiene más de 100 referencias a estudios para que estés en completa confianza de que esto es eficaz y bueno qué podemos decir para concluir lo interesante del entrenamiento mental es que puede incrementar las ganancias prácticamente sin realizar más esfuerzo incluso puede ayudar a reducir el ritmo cardíaco en reposo y la presión arterial el hablarnos a nosotros mismos positivamente entre series de nuestras rutinas es algo que todos podemos implementar esto también nos va a ayudar a estar enfocados en nuestros workouts en lugar de estar viendo videos de gatos en youtube imaginarse realizando los ejercicios de manera máxima también es una buena idea esto puedes hacerlo también entre series obviamente lo discutido en este artículo es para ayudarte a tener un aumento más en tus ganancias de fuerza pero si no entrenas constantemente, realmente no verás ningún resultado eh, a largo plazo. No cabe duda que nuestra mente es increíblemente poderosa. Úsala. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te gusten las rutinas que hice para gimnasio enfocadas a aquellas personas que solo tienen tiempo de ir uno o dos días a la semana. Son completamente gratis y hay una versión para hombres y otra para mujeres. Puedes bajarlas en esculpetucuerpo.com diagonal ocupado. Así que me despido y nos vemos en el siguiente podcast.